0: Diagnosen MS For at kunne stille diagnosen multipel slerose, skal der være spredning af symptomer i tid og sted. I det følgende afsnit kan du høre mere om, hvad det betyder. Det kan være vanskeligt som patient at forestille sig, at det fysiske ubehag, man føler, skyldes en neurologisk sygdom. Sygdomshistorie Din sygdomshistorie er vigtig for at kunne fastslå, om du har MS. Her kan du høre mere om, hvad neurologen spørger efter. En attack kan komme pludselig og vare i alt fra et par dage til flere uger. Det er ikke engang sikkert, at man går til sin læge med symptomerne. Tiden frem mod den næste attack kan vare alt fra nogle måneder til flere år, og den næste attack kan give helt andre symptomer. Hvis symptomerne er meget forskellige, tror man måske slet ikke, at de forskellige symptomer stammer fra samme sygdom. Det kan bagefter være svært for neurologen at bedømme, om det beskrevne symptom i virkeligheden var et attack eller ej. Behandling tidligt i sygdomsforløbet Det anbefales, at man skal overveje behandling med sygdomsdæmpende medicin tidligt i sygdomsforløbet, det vil sige allerede efter første attack. Man må desværre være indstillet på, at en MS-udredning tager tid, da der skal laves en række undersøgelser og tages en række prøver for at udelukke eventuelle andre sygdomme. Mange af de symptomer, der er almindelige ved MS, forekommer også ved en række andre tilstande og sygdomme. Selvom alle parter ønsker en afklaring hurtigst muligt, og ventetiden virker særlig lang, når man venter på et prøveresultat, bør man forsøge at huske på, at det er vigtigt, at der bliver stillet den rigtige diagnose, så behandlingen bliver så god som muligt. Første konsultation vil formodentlig have været hos en almindelig praktiserende læge, eller måske hos en læge i akutmodtagelsen. Man har måske opsøgt lægen, fordi man har fået problemer med synet, fordi det kribler i armen eller i benene, man har mistet følelsen i en del af kroppen, eller man føler sig svimmel og træt. Den praktiserende læge vil sandsynligvis henvise til en neurolog. Neurologen vil stille en masse spørgsmål, både til de symptomer, man har oplevet, ens familieforhold og ens generelle velbefindende. Mange af spørgsmålene vil typisk handle om, hvornår man har oplevet de første symptomer om symptomerne har ændret sig undervejs og om man tidligere har oplevet symptomer. For at sikre, at de symptomer, man oplever, ikke stammer fra en anden sygdom, foretager neurologen en række specifikke prøver for at udelukke andre sygdomsårsager end MS. Sygdomshistorie. Neurologen er interesseret i at høre, hvilke symptomer man som patient har oplevet tidligere. Måske har man oplevet at miste følelsen i en del af kroppen for nogle år siden, men har ikke reageret dengang og søgt hjælp for det. Måske søgte man læge, uden at det enkelte symptom blev koblet sammen med en mulig neurologisk autoimmun sygdom. Måske fik man følelsen tilbage, og symptomet forsvandt, inden en læge kunne nå at udrede det. Små inflammationer kan skade centralnervesystemet. Når man får et attack, skyldes det en inflammation, betændelsestilstand i centralnervesystemet. Selvom man ikke mærker noget af kan der opstå små inflammationer i centralnervesystemet mere eller mindre hele tiden. Først når de er tilstrækkeligt voldsomme eller rammer et følsomt område, udvikler betændelsen sig til et attak, som man mærker fysisk. Inflammationer, der ikke giver symptomer i form af et klinisk af men som alligevel påvirker skader af kan i dag opdages og følges med MR-skanninger. Når man bliver behandlet med sygdomsdæmpende medicin, dæmpes betændelsen. Derved reduceres skader, som ellers ville være opstået. Rygmavsprøve Ved mistanke om MS foretages en såkaldt lumbalpunktur, hvor har udtages en prøve af rygmavsvæsken, som undersøges for tegn på inflammation i centralnervesystemet. Prøven tages i ryggen med en tynd nål. Et positivt prøvesvar øger sandsynligheden for, at det kan være CIS eller MS. Andre neurologiske sygdomme kan imidlertid også give et positivt prøvesvar. MR-scanning. Denne undersøgelse laves for at se, om der er ændringer i hjernen eller i rygmagen. MR-scanningen gør det muligt at se nøjagtigt, hvilke dele af centralnervesystemet, der er påvirket og scanningsbillederne viser både aktive inflammationer og arvev for tidligere inflammationer. Neurologiske undersøgelser og prøver Hør mere i afsnittet her om de konkrete undersøgelser neurologen som regel udfører for at kunne stille en MS-diagnose. Neurologen foretager som regel en række forskellige undersøgelser for at finde ud af, hvordan nervesystemet og resten af kroppen arbejder sammen. Her er nogle af de undersøgelser, man måske skal gennemgå. Reflekser. babinskis test. Det første skridt er at undersøge patientens reflekser. En måde at gøre det på er ved at trække en genstand hen over fodsålen for at se, hvordan tæerne reagerer på påvirkningen. Hvis nervebanerne i rygmagen er påvirket af inflammationer, betændelsestilstande, vil store pege opad i stedet for nedad. Denne særlige undersøgelse kaldes Barbinskis test muskelkraft. En mindre svækkelse af kræfterne i arme og ben kan undersøges ved en prøve, hvor man lukker øjnene og strækker armene op mod loftet. Ved en eventuel svækkelse kan det være svært at holde armene oppe i luften. En svækkelse i benene testes ved, at man lægger sig på maven og lader skinneben og fødder pege op mod loftet. Ryggen. Ved en tredje test løfter man nakken for at strække rygsøjlen og dermed rygmaven. Hvis rygmagen er påvirket af inflammationer, kan man opleve en følelse af elektrisk strøm, som stråler ned over ryggen og eventuelt ud i lårene, når man strækker ryggen og bøjer hovedet forover. Det kaldes for tegn eller symptom. Synstest. Donders test. Ved hjælp af Donders test kan man undersøge, om synet og synsfeltet er påvirket. Donders test foregår ved, at man fokuserer f.eks. på lægens næsetip. Lægen vil derefter bevæge sine hænder langsomt ud til siden og i forskellige positioner bevæge fingrene. Man skal så fortælle, hvornår man kan se lægens fingre og hvornår de ikke længere er synlige. På den måde kan lægen afgøre, om sidesynet og synsfeltet er påvirket. Koordination. Der findes også en række koordinationsprøver. Et eksempel på en almindelig koordinationsprøve kan være, at man lukker begge øjne og derefter forsøger at pege på sin næse med pegefingeren. En anden variant er, at man sidder på en stol med den ene hæl eller fod hvilende på det modsatte knæ. Man skal nu forsøge at føre hælen ned mod den fod, der hviler på jorden. Lægen ser efter, om bevægelsen sker i ryg, da det kan være tegn på, at lillehjernen er påvirket. Følesands. Man plejer også at teste varme- og kuldefølsomhed og smerte- og berøringssandserne. Dette gøres på huden. Prøver. Udover de neurologiske undersøgelser skal man også gennemgå en række andre prøver. Rygmausprøve, En såkaldt lumbalpunktur Ved hjælp af en prøve af rygmarvsvæsken kan man se, om der findes tegn på inflammation i nervesystemet. Prøven tages i rygmavn med en tynd nål. Blodprøve Blodprøve kan bruges som et supplement til rygmausprøven og er til stor nytte, når man skal udelukke andre sygdomme. MR-scanning denne undersøgelse laves for at se, om der er sket ændringer i hjernen eller i rygmagen. MR-scanningen gør det muligt at se nøjagtigt, hvilke dele af nervesystemet, der er påvirket, og scanningsbillederne viser både aktive inflammationer og plaks, arvæv, fra tidligere inflammationer. MR-scanningen er ikke en undersøgelse, selvom man måske kunne tro det. Billederne dannes ved hjælp af et kraftigt magnetfelt. Nogle mennesker vil måske opleve MR-scanningen som lidt ubehagelig, fordi man skal ligge helt stille på et lege, der føres ind i et tunnellignende apparat. Når billederne dannes, kommer der nogle høje smeld og bankelyde, men det er helt normalt. Undersøgelsen tager ca. 30 minutter, og scanningen sker helt uden fysiske følger for patienten. Når scanningsresultatet er klar, bliver man indkaldt til en konsultation hos neurologen, Desværre kan udredningen fra første konsultation, til man eventuelt får en diagnose, godt tage nogle måneder, da det er vigtigt at udelukke andre sygdomme end MS. Tidlig diagnose og behandling af multiple slerose. Det er vigtigt at starte i behandlingen så hurtigt som muligt ved symptomer på MS. Det kan du høre mere om i det følgende afsnit. For at kunne stille diagnosen multipel slerose, plejer man at sige, at der kræves spredning af symptomer i tid og sted. Spredning i tid betyder, at man skal have haft mere end ét attack. Man kan godt have haft små attacker, der ikke har givet mærkbare symptomer, inden man mærker sygdommen første gang. Disse små attacker kan ses på MR-scanningen. Spredning i sted betyder, at attackerne skal være forskellige, så det er tydeligt, at symptomerne stammer fra inflammationer i forskellige dele af centralnervesystemet. I dag findes der ingen enkeltstående undersøgelse, der kan afgøre, om en person har MS. Neurologen baserer sin vurdering på forskellige typer undersøgelser af patienten. For at få den bedst mulige behandling, er det vigtigt at få stillet den rigtige diagnose. Den forløbige diagnose, man kan få efter første attack, og hvis der er stor risiko for at udvikle MS, kaldet den første kliniske demyeliniserende isolerede hændelse eller clinically isolated syndrome, forkortet som CIS, der også bruges på dansk. I dag findes der sygdomstæmpende medicin til at behandle både CIS og MS. Hvis man har fået symptomer, der tyder på, at man har risiko for at udvikle MS, er der god grund til at starte behandling med det samme. De nyeste sygdomsdæmpende lægemidler er dem, der er mest effektive i den tidlige fase af sygdommen. Allerede i starten af sygdomsforløbet opstår der skader på centralnervesystemet, og det er skader, som kan undgås eller reduceres gennem aktiv behandling. I dag ved vi, at tidlig start af behandling, allerede efter første attack, kan forhindre skader i centralnervesystemet og bremse sygdomsforløbet. Ved hjælp af sygdomsdæmpende medicin kan man også forlænge tiden ind til næste attack og dermed udviklingen af MS. At udsætte sygdommen og forhindre tidlige skader er vigtigt, da der ikke findes nogen behandling, der kan helbrede skaderne i centralnervesystemet, når først de er opstået. Derfor er det vigtigt, at man får behandling tidligt og at man følger neurologens foreskrevende behandling, også selvom man i lange perioder føler sig helt rask og symptomfri. Det er vigtigt med tidlig behandling. Der er foretaget flere studier, hvor sygdomsdæmpende medicin er blevet sammenlignet med placebo, det vil sige medicin uden virkning. I de tilfælde, hvor de placebobehandlede patienter efter et stykke tid skiftede over til aktiv sygdomsmodificerende medicin, har man iagtaget, at patienter havde stor effekt af medicinen. Samtidig har man kunnet observere, at placebobehandlede patienter ikke formået at indhente forspringet til de patienter, der havde fået sygdomsmodificerende medicin fra starten. Patienterne, der havde fået sygdomsmodificerende medicin helt fra begyndelsen, fik færre attacker og færre funktionsnedsættelser end dem, der var startet med placebo. I dag bruges de internationale diagnostiseringskriterier, McDonald-kriterierne, til at diagnostisere MS. Ifølge de gamle kriterier skulle man have haft mindst to attacker for at få stillet diagnosen MS. I dag er det tilstrækkeligt med ét attack, hvis resultatet ved en efterfølgende MR-scanning opfylder nogle fastlagte krav. Det vil i praksis sige, at hvis man har haft et attack, vil man kunne få diagnosen, hvis MR-scanningen understøtter det, og dermed kunne komme i behandling tidligere. Selvom man som patient måske oplever, at det tager lang tid at få en diagnose, er det trygt at vide, at neurologerne arbejder aktivt for at finde en metode til at stille diagnosen MS så tidligt som muligt, så behandlingen også kan igangsættes så hurtigt som muligt.